0: El reto del envejecimiento de la población es uno de los grandes a los que se enfrenta España y Europa. Si se mantuvieran las eh, tendencias demográficas actuales, evidentemente España estaría viendo cómo en el año 2020 sería y, y 2050 perdón, sería uno de los países de Europa más envejecidos. También es cierto que la calidad de vida que nos está dando ahora mismo la medicina hace que esa vejez tenga pues, evidentemente una... Un buen pronóstico, vamos a dejarlo ahí. Pero también, al mismo tiempo, hay otra parte que tiene que ir acompañada a esa calidad de vida y es eh, nuestra tarjeta de presentación, nuestro físico, que evidentemente con el tiempo se deteriora, nos oxidamos. Hay muchas, eh, eh, bueno, pues, eh, muchas almas caritativas que salen a la puerta eh, a pedir de, de esta oportunidad que es la, la estética. Y hay que tener mucho cuidado porque todos estamos viendo anuncios y tratamientos estéticos de los llamados low cost. Hoy queremos poner sobre la mesa, desde este tiempo que dedicamos con la doctora Moreno, a quien Saludo Enseguida, eh, de divulgación científica, ponemos sobre la mesa los cuidados que hay que tener, eh, cómo se tienen que, que utilizar estos productos que se llaman files, materiales de relleno, en fin, todo esto que al final tiene que estar girando en torno a la seguridad. Como no puede ser otra manera para hablar seriamente de estos temas, lo hacemos con la doctora Isabel Moreno especialista en cirugía plástica, estética y reparadora, miembro de la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana. Y hoy, aunque es festivo, porque su consulta la tiene de cruces para adentro en Cortes Valencianas, también está trabajando con nosotros. Querida Isabel Moreno, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un al, placer, pie, placer, al pie del cañón, pero encantadas, ¿eh? siempre sí, con una supuesto. sonrisa. Que no la perdamos nunca. <risa> evidentemente. Es muy importante ¿eh? todo esto que, que estamos eh, abordando hoy porque evidentemente buscamos calidad de vida, hábitos de vida saludable cuando sabemos que vamos a ser una población envejecida y eso yo creo que es el mejor regalo que nos puede dar la vida, envejecer. Pero por otro lado, a veces buscamos las ofertas y lo low cost para quitarnos aquella arruga o rellenarnos aquella parte estética que con el tiempo, evidentemente, va teniendo los efectos de la ley de la gravedad, ¿no?
1: Así es. A mí me ha parecido que era un tema interesante de tratar, sobre todo ahora después de, la, de las Navidades, donde he leído, he visto publicidades un poco engañosas. Entonces, quería un poco llamar la atención de que esto no es una cirugía importante, pero que un filler, un relleno puesto en nuestra cara, en nuestro rostro, puede a veces tener problemas. Por lo tanto, es muy importante la seguridad y no fiarse de falsas expectativas o de sitios que, que no te van a aportar unas garantías
0: Evidentemente todo esto tiene que tener también una base nosotros lo vamos a intentar desde este ratito de radio, evidentemente si alguien quiere hacerse algún tipo de tratamientos tiene que ir al profesional y que le expliquen bien todo, pero eh, eh, hay que tener mucho cuidado con esas publicidades, evidentemente hay que leer muy bien esa letra pequeña de la que muchas veces miramos para otro sitio y cuáles son eh, eh, los productos que se utilizan llamados fillers, Isabel, ¿cuáles son realmente los materiales de relleno serios y cuáles eh, tienen, dónde tienen su origen, qué normativas tienen?
1: Claro, bueno, pues os cuento. A ver, en la cara se pueden inyectar determinados productos, pero hoy solamente vamos a centrarnos en los que son fillers, materiales de relleno, que es el nombre que lo indica. Y dentro de los materiales de rellenos a lo largo de la historia han habido muchos materiales de relleno, pero hay que explicar que hoy en día el único material de relleno que realmente está permitido es el ácido hialurónico. El ácido hialurónico que eh, nuestra, nuestra piel, nuestros tejidos tienen mucho ácido hialurónico y lo que pasa es que con el paso de los años, con el envejecimiento, este ácido hialurónico lo vamos perdiendo. Entonces, se ha demostrado, se ha visto que en el laboratorio se ha sintetizado este ácido hialurónico de una manera no procedente de origen animal, que luego podemos hablar de ello, sino sintético e inyectando en la piel, básicamente de la cara, de otras partes del cuerpo, sirve para mejorar el aspecto para mejorar la, lo que es la base de nuestro cuerpo, la consistencia de la piel. Por lo tanto, se utilizan con mucha frecuencia.
0: Si miramos hacia atrás en el tiempo y no mucho, yéndonos, por ejemplo, a la década de los años 80, cuando todo esto empezó a ser un boom, eh, se utilizaban muchos materiales que por una de las enfermedades llamadas síndrome de las vacas locas ya pusieron en alerta, sobre todo a la medicina seria, de decir, ojo, a ver qué es lo que estamos haciendo porque nos puede traer consecuencias. ¿no? Así
1: es, yo que he vivido, porque me dedico a esto desde hace ya muchos años. He vivido la, la época en donde el primer material que se utilizó como de relleno para mejorar el aspecto de la piel era el colágeno, que también forma parte de la piel de los seres humanos. En aquella época, cuando se sacaron este tipo de colágeno, hablábamos de un tipo de colágeno 1 y tipo de colágeno 2, y su origen era procedente de los animales. Se utilizaba en laboratorio, se sintetizaba, pero antes de poner las personas había que hacer una prueba, un test de sensibilización o de alergia. Eso hoy en día prácticamente el colágeno ya no se utiliza y como has comentado, muy bien comentado, a raíz de determinadas enfermedades en animales, se determinó que eh, la extracción de estos materiales tenía que ser hacer siempre en laboratorio, ¿no? que no procediesen de origen animal y es los productos que estamos utilizando. El colágeno ya prácticamente no se utiliza, aunque también hay algunos productos, pero como decía hoy, básicamente lo que utilizamos es el ácido hialurónico.
0: No puedo olvidarme de la silicona líquida. Yo a día de hoy sigo viendo algunas presentaciones ...de televisión, que es evidentemente el ejemplo que tenemos más visual... ...o algunas personas que también en esa década, década, en los 80... ...se inyectaron sobre todo en los labios o en los pómulos... ...y que con los años hemos visto cómo tienen bultitos, algunos abscesos... ...eso hoy en día eh, ya no se utiliza, ¿no?
1: Así es, cuando surgieron este tipo de materiales el colágeno... ...era un material reabsorbible, esto es que con el tiempo... ...nuestro cuerpo lo, lo unía al nuestro y desaparecía... ...sin embargo hubo otros materiales que eran no materiales no reabsorbibles... ...materiales irreabsorbibles y el más frecuente utilizado fue el aceite de silicona. Aceite de silicona que en su día fue un boom, todo el mundo pinchaba, utilizaba aceite de silicona y el problema es que con el tiempo ese aceite de silicona no se reabsorbe y se queda como un material ajeno a nuestro cuerpo y además encapsulado. ...y da muchísimos problemas... ...yo que veo problemas porque se ha, se ha inyectado... ...este tipo de silicona en los labios... ...en los surcos... ...y yo siempre digo a mis pacientes... ...que en la cara hay que poner materiales... ...que sean reabsorbibles... ...porque las caras cambian... ...tenemos que pensar que a medida que va pasando el tiempo... ...nuestra cara va cayendo... ...y el material que un día pones en una mejilla... ...luego puede acabar en, en la barbilla... ...entonces... ...ojo con la silicona... ...hoy en día está totalmente prohibido... ...pero sí que hay mucha silicona puesta por ahí.
0: Y eso es muy difícil... ¿no? De, ...de resolver con el paso del tiempo. Claro, ¿no? el Esas... problema de la
1: silicona... ...es que nunca llega a quitarse... ...porque tenemos que pensar que es como un aceite... ...cuando tú pones una gota de aceite en el agua... ...¿qué pasa? ...que se dispersa... ...pero ni se va para abajo ni se queda arriba... ...pues un poco pasa lo mismo con la piel... ...ese aceite de silicona se entremezcla con los tejidos... ...y es que no se puede quitar... ...no es como otro tipo de materiales... ...que hemos utilizado que se encapsulaban... ...y tú lo quitabas como si franquiste el problema de la silicona es que se dispersa por los tejidos y para quitarlo hay que quitar esa parte donde se ha donde se ha inyectado y eso es difícil porque dejaría una cicatriz en determinados casos incluso cicatrices muy grandes y monstruosas por lo tanto la silicona a lo mejor es no tocar y e intentar evitar pasar lo más desapercibido
0: posible y luego otros eh, otros materiales yo creo que en la época en la que se empezó a poner de moda esto de los rellenos eh, cualquier cosa valía no metacrilatos biopolímeros cualquier cosa que no diera volumen por lo menos en el momento ya era válido para ponernos en el cuerpo
1: así es el problema es que en ese momento no, pero con el tiempo da mucha reacción. Yo he, vi, he visto se han utilizado aceite, o sea, eh, cristales de metacrilato, muchos productos, biopolímeros, pero que mmm, con el tiempo hoy en día es, ya no se utiliza. Se ha visto hoy, cada vez las, las normativas, las exigencias, lo, los estudios de experimentación. Hay que pensar que para, un, para que un producto llegue al mercado y que sea legal, el infiltrarlo y que tenga una normativa de la CE, se somete a muchos estudios. Por tanto, hoy en día lo único que se ha permitido es el ácido
0: hialurónico. Me hace me hace eh, ¿Te llama la atención. Sí, sí, me llama la atención. Me, me llama mucho la atención sí. eh, en un artículo que has publicado que el origen de los eh, del ácido hialurónico eh, data del 1934 y que se logra aislar una sustancia a partir del, cuer del cuerpo vitrio de los ojos de las vacas. Sí,
1: es real. Eso me, está me llama la atención. Es así. Claro, sí, 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 ese fue el precursor y se, se determinó que la, la, la importancia de ese ácido hialurónico, luego ya se sintetiza en los laboratorios, pero eso fue el precursor y tenemos que pensar que este ácido hialurónico no se utiliza solo en cosmética o en medicina estética, sino que se utiliza para muchas aplicaciones, se utiliza como lubricante, porque el, el objetivo de este es mejorar la consistencia de los tejidos, y lo utilizan los traumatólogos para mejorar las articulaciones, los oftalmólogos también para mejorar toda la apariencia del cuerpo, de, de cuerpo acuoso o cuerpo vitro que tenemos en los ojos, es decir, que son materiales que tienen muchas aplicaciones en muchos campos de la medicina.
0: Y desde el año 1996 la cosmética se ve beneficiada con la capacidad que tiene precisamente de hidratar, ¿no?, de retener agua.
1: Claro, el, el ácido el lo que hace básicamente es que retiene agua, por eso también tiene sus indicaciones. Hay, de vez en cuando, se pone de moda infiltrar ácido el único en lo que son las ojeras. Yo siempre estoy un poco en contra de ello porque al retener agua, el aspecto de las bolsas se empeora. Entonces, todas son cosas que hay que conocer, que hay que ponerse en manos de profesionales para que les expliquemos la realidad de las cosas.
0: Claro, porque cuando estamos viendo esas ofertas que nos ponen estos productos, y lo decimos siempre, Isabel, lo decimos siempre que hablamos este ratito de radio juntas, eh, siempre que nos eh, dejen en casa folletos en los buzones que veamos en la parada del autobús, alguien repartiéndonos, que todo esto no es tan sencillo y requiere de un control, porque a lo mejor todo el mundo no es susceptible de ...de este, este tipo de tratamientos. ¿o? Claro, hay que pensar que el ácido hialurónico
1: que utiliza un traumatólogo... ...no tiene nada que ver con el ácido hialurónico que utilizo yo. Entonces, pensar que el, todos los viales van en jeringas totalmente encerra, o sea, ...con un cierre único, esterilizadas y de un solo uso. Entonces, todo esto es muy importante. No se puede comercializar o decir, no, es que yo por internet he comprado que a mí me llegan a veces ofertas, entonces yo lo que intento llamar la atención es que ese ácido hialurónico puesto en la cara en cuestiones normales si va bien va fenomenal, pero que puede a veces tener reacciones alérgicas o intolerancias y todo eso hay que ponerse en manos de profesionales. ¿Qué
0: pasa con ese ácido hialurónico que en algún momento se habló que podía ser positivo para incrementar el volumen de las mamas?
1: Bueno, pues hubo una época, como el ácido he comentado, que se utiliza en muchas vertientes de la medicina, pues se pensó que este ácido en era un material que servía de relleno y que podía servir para, para tener un aumento de las mamas. Era muy fácil. La paciente va a la consulta de, del cirujano, el cirujano con una jeringa le inyecta ese ácido igual que lo hacemos en la cara, y el resultado podía ser bueno. Yo Yo soy muy muy prudente, siempre que hablamos de, de las mamas, porque pienso que las mamas hay que cuidarlas mucho, y la verdad es que nunca llega a ponerle las mamas, pero sí que fue un punto ...fue como todas las cosas que salen en nuestra especialidad... ...mirad lo que, qué fácil son inyectar unas mamas... ...y la paciente está encantada porque sale ya de la consulta... ...con un incremento del volumen. Se vio que ese acido el único en la mayoría de los casos... ...luego se, se iba, como lo mismo pasa con la cara... ...que siempre deja pequeñas cicatrices, pero se iba... ...pero en el peor de los casos, como este acido el único... tiene una concentración mucho más importante... ...que utilizamos en la cara, se formaban como verdaderos cuerpos... ...extraños, como verdaderas canicas y ya hace aproximadamente unos cinco años, en Francia se prohibió totalmente y como consecuencia de ello pues todas las, dejó de tener la normativa del ACE y dejó de usarse porque se ha visto que en principio no es que sea maligno, no ocasiona ningún tumor, no hay que asustarse, pero sí que ocasiona una especie de, de bolas porque se, se reunía todo él y, y no es un material que se deba utilizar.
0: Bueno, pues ahí está, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, la EMS, Ajá, sí. dictó las normas para cesar la utilización del producto, y a mí me gustaría, para terminar, Isabel, esas personas que ahora mismo nos están escuchando y desde la seriedad quieren hacerse algún tipo de tratamientos, estos tratamientos son principalmente dirigidos a, a la estética de la cara, ¿no?, a, en el cuerpo menos. Sí,
1: básicamente, la es porque hay que poner, o sea, para hacer estéticas o rellenos en el cuerpo necesitaríamos volúmenes muy grandes, y no dan buen resultado, entonces prácticamente se utilizan para uso facial.
0: ¿Pero hay que llevar un seguimiento? ¿Se hace en consulta? Que...
1: Por supuesto, se hace en consulta. Esto no se puede hacer en un hotel. Claro. En, consulta, en una peluquería tampoco. Bueno, yo ahí ya no opino, pero creo que la gente sabe que eh, cuando vas al médico tienes que tener la seguridad de que te pones en las manos de profesionales y un sitio donde si tienes un problema puedas acudir, que eso es muy importante. Entonces siempre tiene que hacerlo un, un profesional que sea experto, eh, ...con condiciones de asepsia y productos de calidad.
0: Y sobre todo tener siempre esa, eh, esa referencia, esa dirección... ...donde después podamos acudir a decir... ...mire, me está pasando esto, una reacción, Por cualquier supuesto. cosa... ...que nunca sabemos cómo va a reaccionar a nuestro cuerpo. Los rellenos, que sin duda podemos decir, Isabel... ...que son eh, ese soporte de la estética del siglo XXI, ¿no? Sin duda,
1: yo creo que, como tú bien decías al principio de este programa la gente cada vez vamos a vivir más años y nos gusta tener una buena imagen y vivir en mejores condiciones yo siempre digo lo mismo cuando yo era pequeña una señora de 40 años era una señora mayor hoy en día creo que hay señoras de 80
0: años que están estupendas y que vienen a nuestras condes lo daban a mi madre y que quieren seguir cuidándose y eso está muy bien que con 82 años decían, hablas de una persona de 70 que dicen que es una anciana qué no, barbaridad qué mal o sea que claro evidentemente chapo por tu madre Me chapo. gracias Isabel y por supuesto gracias también por estos ratitos que nos regalan en la radio, la doctora Isabel Moreno, especialista en cirugía plástica, estética y reparadora, miembro de la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana y hoy, aunque es jornada de festiva, es una mujer también muy trabajadora. Gracias es Isabel. Eh. Para mí compartir esto rato. <risa> gracias. gracias y sobre todo tenemos mucha suerte de pensar que tenemos la capacidad de envejecer, que ese es el reto del futuro, pero también de envejecer con eh, lo que nos pone la medicina y en este caso la estética en nuestro camino. Gracias a la doctora Moreno y gracias a ustedes por estar ahí. Hacemos una pequeña paradita y también les invito a que ...que se vengan conmigo a divertirse un rato al Teatro Flumen.